0: Podcasten presenteras av Mindler, Sveriges största psykologmontagning online.
1: Det är tisdagen den 28 november. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledaredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Varmt välkomna tillbaka till oss igen. Idag på förmiddagen presenterades en ny rapport från ESO, det vill säga expertgruppen för studier i offentlig ekonomi som handlar om den svenska narkotikapolitiken. ESO det är en självständig kommitté under Finansdepartementet som har till uppgift att ge underlag för samhällsekonomiska och finanspolitiska beslut. Helt enkelt redogöra lite för forskning så att politikerna kan fatta bättre beslut sedan. Och den här gången gällde det alltså narkotikapolitiken närmare bestämt kriminaliseringen av narkotikabruk. Någonting som vi införde i Sverige 1988. Jag vet inte om ni minns det men med politikerord blev det då förbjudet att knarka. Den här kriminaliseringen har under de här 35 åren den varit i bruk inte utvärderats. Och den offentliga utredning som nyligen gick igenom delar av narkotikapolitiken och blev färdig tidigare år Tittade exempelvis inte på frågan om kriminalisering och avkriminalisering. Men det har alltså ESO gjort. Närmare bestämt tre forskare där. Filipp Estrada som är professor i kriminologi vid Stockholms universitet. Albin Stenström som är doktorand vid samma universitet. Och så Henrik Tam, professor emeritus i kriminologi också vid Stockholms universitet. De skriver också om det här på den debatt idag, det kanske ni har sett. Så vad säger då den här rapporten? Har kriminaliseringen upplyft, sina uppfyllt sina syften? Har den påverkat konsumtionen av narkotika? Har den påverkat skadeverkningar och dödlighet? Det ska vi prata om i dagens podd. Och Då är jag glad att hälsa just en av rapportförfattarna, nämligen professor Emeritus Henrik Tam. Varmt välkommen hit. Hej Henrik. Tack så mycket. Ja, som sagt, professor Emeritus har forskat om kriminal- och narkotikapolitik i över 50 år. Kan du börja med att berätta lite för mig och lyssna om bakgrunden till den här rapporten. Hur kommer det sig att man ville titta på just den här frågan just nu?
0: Det är en fråga jag själv har funderat på. Jag skulle gärna vilja veta varför. Men det var ett beslut av ESOs styrelse. Och det kommer inte, förslaget kommer inte från oss utan man vände sig till forskare vid eh, vår institution på Stockholms universitet. Mm. Tänk jag tänker att det här sker i en kontext om att allt fler länder, delstater och städer in inse att kriget mot narkotikan har inte varit framgångsrikt och det har medfört stora förluster på slagfältet.
1: Mm. Okej, okay, det låter som en rimlig hypotes. Eh, jag tänkte att vi skulle börja med att och, och prata om historien. H- hur kommer det sig att man kriminaliserade brukar narkotika just 1988? Eh, vilka diskussioner var det som föregick det beslutet? Kan du bara kort redogöra för hur man tänkte på den tiden?
0: När, när problemet blev ett samhällsproblem på mitten av 60-talet då, då inriktade man sig på det, de grova brotten. Medan brukaren stod som ett offer och diskussionen stod egentligen bara på skulle man ha frivilligvård eller tvångsvård. Men mot slutet av 70-talet och 80-talet så svänger det här och man talar om det här är ett av största problem och att det är brukaren som är problemet. Och enligt min Spejeros epidemimodell så var det att en brukare smittar två, så smittar ytterligare två och så vidare. Och man var tvungen att gå på brukaren så var det enda oversättliga länken i en pyramid med smålängare, storlangare, distributörer, för, eh, importörer, tillverkare och korrupta regimer i Sydostasien.
1: Okej, så det var helt enkelt sista länken, den som, den som ja. använde narkotikan i, i, i slutledet helt enkelt. Tar man bort den, då försvinner hela narkotikaproblemet så att säga. Var det ja,
0: ingen efterfrågan så blir det ingenting. Mm. Just det.
1: Nils Bejerot är ju säkert ett väldigt bekant namn för de flesta. Eh, kan man ju bara säga, va, han, han har ju haft stort inflytande över svensk narkotikapolitik. Vem var han?
0: Han var socialläkare, eh, politiskt radikal, eh, han arbetade på högtet, han gjorde en avhandling om stickmärken på häktet och försökte bevisa att eh, när polisen eh, satt in med resurser så fick man lite bukt med problemet. Eh, jag, tror inte att man kan, jag tror att han egentligen fånade upp något och lyckades kanalisera en oro som inträffar i Sverige efter 68. Det är sig åt lite olika håll det här. Och att han definierade det gärna som att hela välfärdsstat eh, långtradaren skulle köra i diket. Det var en analogi jag hade. Om man inte gjorde någonting åt knarkarna mm. och kan lyckas koncentrera allmän Och, och Den svenska modellen började gå i stå i mitten av 70-talet och man byter så på sikt. Tar man ut den svenska modellen som handlar om arbetsmarknad och socialpolitik som istället handlar om den svenska politiken när det gäller narkotika och där man anser att man är framgångsrik från 80-talet som framåt.
1: Och Du nämnde det med epidemi, Beirut såg helt enkelt det här som en social smitta att om man kommer i närheten av en missbrukare så löt man själv stor risk att smittas av missbruket och så vidare så skulle antalet missbrukare växa exponentiellt helt enkelt.
0: Ja det är, det är riktigt, nu var ju bara så att det växte inte exponentiellt. Från Framförallt bland unga som har alltid särskilt oroliga för fyrtbruket ner än det skolundersökningar som vi har från 1970.
1: Mm. Eh, fanns det en, hur var det man, hade man forskningsstöd för att just en kriminalisering skulle bidra till att minska skadeverkningarna av narkotika? Hur, hur såg den, den akademiska diskussionen ut på, på, på 1980-talet? Alltså,
0: I och med att man med mer, en mer liberal politik där man fick låter sig för mindre innehav för eget bruk så kunde man inte se att man behövde någon kriminalisering. Av, av bruket och det var aldrig så lågt som 1988 när vi införde en kriminalisering.
1: Mm. Om vi tittar samtidigt på våra grannländer och även andra länder i Europa var det här en vanlig åtgärd att kriminalisera också det egna bruket? Gjorde, gjorde man så, så, så på annat håll, andra håll också?
0: Det är svårt att bedöma därför att man ska skilja på de facto det är ju kriminalisering. Man kan säga att vi kriminaliserar bruket. Men sen, den stora skillnaden går ju i hur långt, vilka åtgärder är man är beredd att bidra för att stoppa bruket. Och det är inte helt säkert, men Sverige förefaller vara nästan det enda landet i Europa där man går in och masstestar i kroppsfäskerna. Man går sig in i blodet och i urinen för att se om det där finns någonting som kan tyda på en avvikelse som kan följas av en straff. Mm. Eh, Norge hade det tidigare en svensk... En, Vapendraget i Sverige i kriget mot mot men har lämnat den modellen. Mm. Utan det är just det här som är väldigt svenskt.
1: Just det, och det ska ju påpeka att det, det som är kriminaliserat, det är inte bara då att ha narkotika i fickan för eget bruk utan det är då att ha, ha, narko- ha använt narkotika som man helt enkelt kan spåra det i kroppen. Även det är, är kriminaliserat i Sverige. Ja, och det, och det är
0: nu, alltså redan 88 var detta kriminaliserat, men då hade man inte polisen inte några verktyg för att konstatera det och det fick man 93 när man höjde straffskalan från böter till böter och fängelse för det krävs fängelse för att polisen ska ha att göra den här typen av ingrepp i Just
1: det. Vi ska återkomma till det här med testerna. Vi ska bara säga några ord om begreppet avkriminalisering respektive legalisering för det är kanske många som blandar ihop det för det finns ju en legaliseringsrörelse i många länder. Kan du bara kort förklara hur skiljer vi de här begreppen från varandra?
0: Legalisering innebär att det inte bara är tillåts att konsumera utan också att ha, att odla, att köpa och försälja. Sen är det inte någon väldigt tydlig gräns till att enbart avkriminalisera och det är det som vi har undersökt. Vi har till exempel i Sverige substitutionsmedel för personer med problematiskt opioid- eller heroinbruk. Många delstater i USA har, där tillåter man ju medicinsk marijuana. Eh, man har de som föreslår bland annat tyska kommer göra att du gör får odla cannabisplantor för eget bruk. Då inte ha det i fönstret mot gatan. Mm. <laughs> och och eh, du har som i Spanien, du har, du har eh, eh, cannabisklubbar som är slutna. Du får alltså konsumera och odla i en slutänd lokal. Och sen de har du holländska modeller som är typiskt bara så... Bara, det är det som kommer in, men däremot har du restat på en koffershop och tittat och läka på. Mm.
1: Just det. Men och, och det, det, det ni tittar på just den här rapporten den här gången det är just avkriminalisering. Det är inte en utvärdering av legalisering förstår jag förstår jag rätt då?
0: Ja, det är alltså en utvärdering av kriminaliseringen. Ja, just det. För att, för att, men det sen har vi också ett avsnitt där vi tittar ut i världen, i alla fall i staterna och ser eh, vilken har effekten där varit av när man faktiskt har avkriminaliserat. Har det till en massa dåliga konsekvenser eller eller bra eller eller, eller varken delar eller andra?
1: Det ska vi också återkomma. Men men vi ska först ta ta den här stora frågan. När man man ska utvärdera någonting så måste man ju då förstås utvärdera mot någonting. Och då antar jag att ni har tittat på vilka mål eller vilken målsättning man hade en gång i tiden när man kriminaliserade och i vilken grad detta har uppfyllt. Vad vad hade man för förväntningar på kriminaliseringen? Vad ville man åstadkomma med den?
0: Man ville åstadkomma att Sverige startade och använde narkotika. Det var ett mål i sig. och i Det var just att så få hade startat som man förde fram i internationella debatten och hävdade att Sverige faktiskt, vi har ett problem med en bättre narkotika än andra länder. Så ville man också i förlängningen att Sverige skulle gå vidare till det som i Sverige kallas för tungt missbruk eller alltså ett problematiskt bruk och självfallet inte att de skulle dö. Och det var en, en teori som faktiskt hämtades tror jag, från nykterhetsrörelsen, nämligen att att pröva cannabis är inkörsporten, eller är stepping stone, till eh, de, grövre, eh, och, och de all, den allvarliga konsumtionen av de tyngre narkotikasorterna. Mm.
1: Det här tror jag många känner igen från narkotikaupplysning i, i skolan och liknande, att ja. det, det, är, det, är en, det är en steg, så att säga. Eh, ja, men okej, okay, då, då, då går väl på själva kärnfrågan då, er utvärdering. Och vi börjar med det här med konsumtion av narkotika, har det påverkats i Sverige av eh, kriminaliseringen? Och i så fall åt vilket håll?
0: Vi har mått på konsumtion bland åringar i skolan. Vi ser ingen som helst förändring efter 88. Efter 93 när vi la infärgelsesstrafskador ökar faktiskt andelen som frövar. Jag tror inte det ett kontalt samband. Men det går inte att se att detta skulle haft någon effekt på själva konsumtionen.
1: Och det här med eh, tungt missbruk då? Eh, att man skulle hindra att folk hamnar i det? Eh, har, har man lyckats uppnå målet i det fallet då?
0: Där eh, hade man en kraftig ökning i att var en fördubbling från slutet av 80-talet till sekelskiftet. Sen uppförde man med de här undersökningarna, med, gjorde vissa skattningar som pekade på att det inte hade minskat. Och Nu säger ut att det kommer i en dag eller vecka så kommer det en ny skattning. och Då får vi se var den hamnar
1: Okej. Och slutligen det här med, med, med dödsfall då, kunde man minska narkotikadödligheten genom att eh, kriminalisera?
0: Dödligheten är svår att mäta, speciellt när man har ett, ett jämförande perspektiv. Eh, jag tror lite att Sverige har bundit ris åt egen rygg genom att man var så angelägen att lyfta fram narkotikans skador. Så man kanske tolkade att det här var ett narkotikarelaterat dödsfall där andra länder skulle gjort något annorlunda. Men de måste vi ha det. Vi har tagit fram alla fyra som finns. Då pekar alla väldigt tydligt på en kraftig ökning av narkotikarelaterad dödlighet till för ett par år sedan. Möjligt fick en extra skjuts av fentanylen alltså ner, Men den långsiktiga trenden är väldigt tycklig. Mm.
1: Som vi sammanfattar där att konsumtionen eller hur många det som prövar överhuvudtaget påverkas inte av kriminaliseringen. Däremot så ökar då det tunga miss- ökade i alla fall till det av tunga missbruket i högre nivåer. Där det sedan legat hyggligt stabilt. I alla fall vad vi vet. Och dödligheten har också ökat. Är det en ungefärlig sammanfattning av utvärderingen?
0: Det var en bra sammanfattning av vår rapport. Tack så mycket.
1: ja <laughs> Jaha. Eh... Varför, har du, varför är det så här då? Det kanske inte ni har tittat på men i vanliga fall så det är det en intuitiv tanke att vill man stoppa ett beteende då förbjuder man det. Det gjorde man med, med barnaga och då slutade folk slå sina barn. Man vill inte att folk skulle köra ut av säkerhetsbältet och skaffar man lag på att det skulle bli säkerhetsbältet. Men, men här verkar inte lagstiftning ha, ha fungerat helt enkelt. Har ni funderat någonting på det?
0: Vi det kan bara se att det är så i hela världen. Det finns, FN har ju ett samtal tillfällen betonat vikten att beska ett narkotikafritt samhälle hela världen. och som man har vissa mål och sen när man kommer till nästa möte så har man alltså inte uppnått detta. Man kan ju möjligen göra en parallell med, med eh, alkoholen och förbudstiden i USA. Mm. Man, tror man fick vissa positiva effekter. Det var färre som dogvisker upplever. Men sen fick man några brottsligheter och man fick ingen legitimitet i befolkningen. Så man avskaffade för efter 13 år. Mm. Och ett fel är väl då på samma sätt med narkotikafritt det finns inga tydliga offer. Det är inte som om jag slår det på näsan eller slår det i blombok. polisen och säger att jag har en misstänkt för det här, på, på det här brottet. Utan man sitter hemma och rycker på. Mm. Sen kan man ställa till det på sikt besvär och vad det ligger i samhällets last, eller belasta hälsovården, eller måste skäla för att placera sitt bruk. Men, men det finns själva bruket, sådant är ju inte eh, beröringa inte andra människor.
1: Att kriminalisering har antingen inga effekter alls eller direkt kontra, kontra effekter, vi exempelvis dödligheten här. Är det någonting man känner igen från, från en eh, internationellt när man ha, har gjort det här? Eh, ja, det kanske inte lite i rapporten, men, men du som känner till forskningen, har, har samma fenomen dykt upp på andra håll?
0: Alltså det, det kanske är mest utsatta landet i gina kotia är Mexiko Det där ligger antalet dödare per år på 10 000 och det har pågått ganska länge och till och med Mexiko försöker vi hitta en annan politik, men då är det, det är ett så sug att leverera in till det stora landet i USA där också pengarna och konsumenterna fick. så att det tycks ju inte ha, det tycks inte ha fungerat mm. och, så på det viset har du ju en, en oerhörd kostnad det framhålls i nästan alla de latinamerikanska länderna- som är producentländer, speciellt när det gäller kokain- men också mariana.
1: Just det, för, för, för ni diskuterar jag tänkte just på kostnader- ni diskuterade kontrollkostnader också i rapporten- för att det är förstås förenat med vissa kostnader- att helt enkelt ägna sig att... Har man, har man en kriminalisering så ska man försöka se till- mm. att den efterlevs och då måste man då polisen- helt enkelt ut och kolla den. Vad finns att säga om kontrollkostnaden- och varför är den viktig?
0: Men man kan säga att det är lite konstigt att man inte har beaktat kontrollkostnaden. Man gör det i forskning men inte i, i utredningar eller i propositioner. Till och med FNs organ det väldigt tydligt att det är stora oavsedda konsekvenser eller avsedda som man tar. Om man tar en parallell till Trafikverket. Ja man kan säga att det, så så att ha, eh, då, mm. det kostar så mycket att att åtskilda körbanor. Det kostar så mycket kan vi reagera på ett annat sätt att få ner dödligheten? Eller till exempel satsa på bättre körkortutbildning och kontrolla bilar. Det är sådana avvägningar som man gör inom varje annat politikområde. Så man se att man inte har observerat de påtagliga kostnader eller till och med kontrollskador som vi har av den nuvarande narkotikapolitiken.
1: Vet vi alls hur mycket kontrollen av efterlevnaden av narkotikalagstiftningen kostar per år ungefär?
0: se man rent monetära kostnader så polisens budget för narkotikabekämpning och det inkluderar ju också då som grövdebrott, ligger på 2,75 miljarder. Eh, som mest eller nästan varit 10% av polis arbetskraft som alltså har satt in mot det här och måste man säga kan man använda på ett bättre sätt. Och eh, sen av de som sitter i fängelse, och det kostar mycket att sitta i fängelse, så är det tre av tio har narkotikabrott som till huvudbrott.
1: Ja, jag såg någonstans i, i, i rapporten att numera så har narkotikabrott blivit den absolut vanligaste kategorin man helt enkelt döms för. Det har gått förbi stöld eller vad det var som tidigare var det
0: var ja, Det är faktiskt väldigt intressant. Det hände för ungefär tio år sedan för stöld har det historiskt sett varit i särklass vanligaste brott som man har dömts för. Och Det här är särskilt intressant för unga därför att det är absoluta majoriteten som döms eller för en lagföring, de har döms för lakotiga brott. Och de då effekterna som är av detta, naturligtvis det är driga böter men det är inte bara det och en del kan inte betala. Utan de hamnar i belastningsregistret med effekten att de har svårare att få körkort, de har svårare att få jobb och det är ju privata filmerna som tillhandahåller den här typen och det försämrar deras livskanser. Det har visat forskning.
1: Och det är naturligtvis också förenat med vissa kostnader på personlig nivå men också samhällskostnader att vissa grupper får svårare att etablera sig på arbetsmarknaden exempelvis. Kan man tänka ja,
0: det, det blir kontraproduktivt och sen har du så mycket annat som att det blir allt alltså poliser och under press från politikerna jag tycker det är roligtvis att alltså, de ska öka uppklaringen och ett sätt att öka uppklaringen är att du tar narkotia brott även om du får ett ganska många falska och det blir allt fler falska positiva så får du upp uppklaringen där mm. medan eh, det för, för unga under 18 år, det är nästan hälften som visar sig de har inte använder narkotika eller använt så lite så att inte på testinstrumentet. Och då måste man ställa frågan, påverkar det här unga, alltså barn, att, att deras första kontakt med polisen kanske är eh, att du tar ner till stationen för att lämna med tvång ett blod eller ett inbrott. Mm.
1: Ja, det där är viktigt för alltså det du säger nu av barn då eller folk under 18 år då som ja. in på, på tvingas lämna då en, ett prov så är det vad sa du nära hälften är alltså helt oskyldiga.
0: Ja, enligt senaste möten.
1: Ja. Ungefär hur många tester görs per år och hur många av dem är positiva? Är det något siffror vi har när lätt Men,
0: den, en all time high alltså den högsta siffran som har utförs av rättsmedicinskalvket som vi testar alla prov som polisen skickar in. Det var 20, 20 eh, 42 000. Och som, som jag sa- man räknar med att en del rakt över- är falska.
1: Mm. Just det. Eh, bara en liten metodfråga här- som ni, ni själva tar upp. När det gäller all samhällsforskning- så har man ju det problemet att- det finns inget parallellt Sverige där ute i rymden någonstans- där tiden efter 1988- innebar att man inte kriminaliserade narkotika. Det vill säga man kan bara jämföra med det som har varit- och narkotikakonsumtionen påverkas ju precis som alla andra fenomen av mycket annat också. Eh, det är ett intuitivt och förhållande metodproblem. Hur, hur ska man förhålla sig till det att man inte liksom kan se hur den kontrafaktiska verkligheten skulle sett ut?
0: Det är en helt rimlig fråga. Och vad vi kan göra för att tydligare testa vår eh, utvärdering är att man tittar på andra länder. Och där blir det blir naturligtvis svårare för det gäller att andra länder har jämförbara mått. Sverige har i huvudsak ganska bra mått, även om vi kanske skulle vilja mera. Och vad vi har gjort är att vi har jämfört med de andra de stora nordiska länderna, Finland, Danmark och Norge. Och, eh, som har olika typer av Danmark, är det minst eh, repressiva. Eh, Norge har gått ifrån sin hårdare politiken. Finland har kriminaliserat bruket, men, men går inte in i kroppsväskorna. Och, och då har Sverige minst eh, skadadreducerade politik och hårdaste straff. Och är det enda som då går in i kroppsfest i stor utsträckning och gör massdester. Vi kan inte se att Sverige har kommit ut bättre när det gäller dödligheten. Tvärtom så ökar den väldigt kraftigt i Finland och Sverige som har den hårdare politiken. Eh, det är på, när det gäller ren, alltså andelen unga som använder ja, då ligger vi något lägre. Men eh, vi kan inte heller se på att polisen ofta för fram den, men anskapningsbrottet stöd. Att man sked för att finansiera Det utvecklades exakt likadant för alla länder.
1: De här slutsatserna ni kommer fram till, är det här någonting som överraskade dig, eller är det här tämligen känt i någon innan att det är ungefär så här det ser ut?
0: Det, det var nog ganska känt i forskarsamhället. Och jag drar ju på andras forskare också lite vad jag själv har gjort tidigare. Eh, det För mig personligen så var tillskottet eh, ja, att vi gjorde ganska, tog upp något systematiskt men att vi också fick en genomgång av eh, forskningen i andra västländer. Och det tycks jag stödja det här, nämligen att avkriminaliseringen det, det var ju det andra tesset som vi inte än har i Sverige avkriminaliseringen ledde inte till någon ökning av bruk bland unga eller bland vuxna
1: så Vilka exempel har ni tittat på då som, som så säga, är relevanta i det här fallet?
0: Kanada, delstater framförallt, Portugal som är det stora diskussionsämnet. Uruguay har ju de som har legaliserat men väldigt reglerat. Jag minns inte om det var där. Men när vi, när vi sammanfattade, vi gick ofta på så studier där men att titta på många länder i att vi en fråga, och de säger, det ökar inte. Legalisering har lett i vissa länder till en ökning. Sen kan man fråga sig om, om det är i sig är allvarligt. Allvarligt är ju om man sen går vidare till ett tungt bruk och om man dör. Men vi hittar inte att det ökar när man enbart har avkriminaliserat.
1: Just det. Eh, ja, och ni, ni landar ju också i att ni, ni, ni rekommenderar en avkriminalisering även i Sverige. Hur ska en sån i praktiken genomföras för att eh, få bästa resultat? Ja,
0: som vi slutar rapporten med varm hand så vi över detta till en utredning som ska klara, klara i- klart ut detta.
1: Ja, men jag tänker men, behöver men, den kombineras men, med an, kombineras med andra åtgärder som sker parallellt eller behöver den förbigås av några eller f- föregås av, av några åtgärder eller f- finns det någonting att säga om det? Ja,
0: ja jag skulle ber jag lite på som missar upp med bara något det är hur själva belastningsfördelningen ser ut bland de som använderna kortiga. Därför vi har ju en diskussion i Sverige att det mycket handlar om partix arkitekturers brukare Medan och det låter så bra, de kan väl skärpa sig och de är också mottagda för ett satt i princip. Men alltså det visar sig att, att den stora delen och det är den som påverkar marknaden den ligger på storkonsumenter och i stor utsträckning för de som har ett problematiskt bruk. Och det implicerar en annan typ av åtgärder, politiskt än om det gäller att få eh, folk som har ett jobb och skjuter sig bra att, att, att inte använda narkotika.
1: Mm. För där har man ju ofta mer och mer dyka upp i debatten att man kan inte bara se brukaren som den typiska missbrukaren. Det finns allting från, som du säger, man har ett bruk som inte påverkar ens sociala liv eller ens hälsa särskilt mycket tills att man är ganska mycket påverkad. Vad, Vad tycker du personligen? Bör vi liksom dela upp det här i olika grupper och inse att olika åtgärder passar olika grupper? Alltså helt enkelt komma bort från det här blicken, synen på att vi har ett stort missbrukarkollektiv som är ganska enhetligt?
0: Ja, problemet i svensk debatt har varit att man allt, allt, miss, allt brukar missbruk. Alltså, man blandar ihop en, en juridisk definition med en hälsomässig definition, så det är bara förvirrande debatten. Eh, Danmark är intressant för de har så alltid varit det mest liberala eh, landet i de här frågorna. Där har man gått lite emot en modell som du, eller, det du ställde i frå- frågan: nämligen att de som är, har problem, de ska i sitt välfärdsstatens logik få hjälp. De som bara är fästströkare. De har man själv satt för. Och där, eh, det kan man ju... Problemet i den svenska debatten är att det har då politiserats. så alltså att från vänsterpolitiskt håll så säger man att de i de rikare förorterna bidrar till bordet i de fattigare förorterna genom att gå dit och, 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 och köpa, eh, köpa rikosier. Men igen, det pekar på... Och där skulle jag vilja få lite mer information. Det pekar på att det är ganska tunga grupper som är storkonsumenterna. Och där eh, måste man... Sen blir det ju väldigt... Norge försökte lite med att dela upp dem, men sen är det ju ganska svårt i praktiken att säga att man ska gå på dem som är som har problem och de som inte har problem.
1: Eh, vad kan man ha för realistiska förväntningar då på en avkriminalisering? Om säg säga att ESO ska utvärdera en sån om, om 20 år vad, vad kommer man titta på då? Vad, vad, vad kan man förhoppningsvis har ha sett för positiva effekter av en sån, skulle du säga.
0: Ja, är icke-negativa effekter. Alltså, ett mindre saftre stänggripande måste ju vara bättre än mer under mm. övrigt förhållanden. Men det första ska man naturligtvis titta på om man har fått negativa skadeffekter inte detta att ha prövat eller använt det då och då. Utan om man eh, flera människor hamnar för samhället, de går ner sig, de kan inte klara ett jobb, de ligger... Eh, för sina föräldrar till nast sjukvård, och sjukvården och slut i en dörr. Det mm. är det ena. Men det andra är och det är det vi försöker lyfta fram det är, har man minskat det vi kallar för kontrollskadorna eller kontrollkostnaderna. Det är, ju, det är ett mål i sig för en del säger ja det är möjligt att ni har rätt men alltså, det är väl dumt att avkriminalisera. Eh, det kan ju finnas risker med det. Ja, det kan f- kanske finnas risker med det men vi måste också beakta att det har haft det har väldigt stora kostnader att vi eh, eh, har kriminaliserat bruket och sedan tillämpar en ganska hård politik från poli- polisens och eh, restfästens sida.
1: Mm. Eh, rapporten släpptes ju som sagt eh, tidigare idag så den är väldigt färsk. Har ni hittills hunnit få några reaktioner på den?
0: Ja, de som sympatiserar med oss förstås har sagt att det är bra. Sen eh, har vi ju en sån som också är den organisationen får De är besvikna. Men jag förstår inte om alls för. Att alltså det inte låg i linje med deras politik eller så.
1: Men, men det är ju så. Det, det vet ju du också att narkotikapolitiken- det är ju ett politikområde som traditionellt- kännetecknats av ganska låsta positioner. Ganska hårda ord. Har man avvikit från tidigare konsensus så har man ja, helt enkelt- fått ganska mycket skit jag vet inte om du som forskare har, har, har märkt av det men jag som håller på med politik vet jag att jag har varit så tidigare vad, vad tänker du om det svenska diskussionsklimatet har det sett ut så är det en riktig iakttagelse och har det i så fall lindrats på senare år
0: ja, jag har ju själv känt av det jag har ju varit ganska länge i den här eh, politiken eh, sen har det ändrats, det var till sen fem 6, 7, 8 åren. Att man pratar om det på ett annat sätt. Och jag menar, många som inte tycker om resultatet av vår rapport säger de att, säga att ja, det här var ju bestämt på förhand. Vilket det inte var. Och det finns varianter på det. Men b- vad vi hoppas kunna bidra med och visa att det går att diskutera även så ideologiskt eh, impregnerade frågor som larkotika. Det går att diskutera det rationellt. Det går att ta fram mått. Som aldrig perfekt perfekta. att säga Ja, men det här verkar ju inte som det har givet om. Det här finns ju problem. Och att eh, vi, våra utseende föregick sig för en månad sedan av att narkotiautredningen släppte sin rapport. Och det är bara vården. Men då säger att vi måste bort från svenska måstot för narkotia-politik i Sverige, narkotia-friskt samhälle. Och ersätta det är med Sverige ett skademinskande samhälle. Därför att det ligger så att säga, en båt över diskussionen. Och Man kan liksom inte diskutera, och det gör också att trots att de politiska partierna sitter och nu passar på varandra, om någon sticker upp och säger ja, men här kanske vi kan ge då kastar sig alla de andra över. Utan att man, om man nu kanske med utgångspunkt i de här två utredningarna som har kommit, forskningsrapporterna, kan man då kanske börja diskutera på ett annat sätt. Därför att på vårt sätt, vad vi då tycker, man kan ju bara tycka att det är för fel. vi kommer att finnas ta ställning. Därför att man ändrar sig i omvärlden. Vad händer när man substitut ändrar sig i världen och i grannländer? Och det största landet i EU, Tyskland, inför nu en reglerad legalisering och prov i fem år.
1: Ja, vi ska börja ihop det. Men det är en fråga naturligtvis också. har. Nu har ni inte tittat på så mycket på legalisering. Men, men, men vad säger du själv om det på svensk del? Tror du att det är. Någonting som precis som avkriminalisering skulle vara någonting du, du skulle rekommendera svenska politiker att gå åt det hållet. Och i så fall varför eller varför inte?
0: Ja, jag går för att också säga jag tror att det kommer någon sorts legalisering. Om jag, om jag tycker att det ska vara det, det är jag mer tveksam på. Men vi, på SC så sitter vi ju på parkett eftersom ett antal länder har legaliserat och förberedde legalisering. Då kan vi se hur gick det där. Vilka var vinsterna och vilka var kostnaderna? Mm. Och sen kan vi ta ställning till det. Men jag, jag tror att det, det pressar på ja, en parallell kanske en vikning i EU. Sverige har ju en restriktiv alkoholpolitik. Själv tycker jag de att det är bra. Medan eh, vi tvingades ju då sänka priserna för annars skulle vi få för mycket smuggling.
1: Det, det, man måste ju göra en balans där emellan Ja, och Systembolaget anpassade sina öppetider och införde självplock. Ja, och, precis. Man, ja. Det, det är riktigt. Ja, en sista fråga. Vad hoppas ni får, ja, tror, tror du politikerna kommer, kommer lyssna på er i det här fallet och närma sig avkriminalisering?
0: kriminalisering? Jag är lika undan nu som du. Där, eh, det måste se att ett politiskt parti tar tag i frågan. Eh, som forskare är jag intresserad för jag vill gärna ha, kunna skriva en artikel till som handlar om reaktioner på vår rapport.
1: Just det. Eh, kommer säkert kanske få lite reaktioner från några av våra lyssnare. Stort tack Henrik tam för att du gästade podden idag. Det var väldigt intressant att prata med dig. Tack så mycket. Tack för att jag fick vara med. Tack för idag. Att... Och tack också till er som har lyssnat. Jag hoppas ni tyckte det var lika intressant som jag gjorde. Det ni har lyssnat på är förstås ledaredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna och höra av till redaktionen. Med tankar och synpunkter blev vi precis diskuterat. Jag misstänker att det finns ganska mycket tankar och funderingar och åsikter där ute. Men ni är också välkomna att höra av er om ni har idéer och förslag på vad vi ska ta upp i frambrott. I våra fallen så är det bara mejla till ledarsidan snabla sv.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas vi hörs snart igen.